0: Du lytter til læderlappen, en dansk podcast om Batman. Where are you? Here. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. It's over that shot. But I don't want to do this on for your daughter. not be wasting my time. Shouldn't we have a league of our own? What a perfect idea. So you came back to die with your city? No. Velkommen til Lederlappen. Mit navn er Teddy. For et stykke tid siden, der skrev jeg ud til nogle forskellige Batman-grupper på Facebook for at høre sådan, jamen hvordan startede deres, hvad skal man kalde det, fandom af Batman-karakteren og hele hans univers. Og det var ret nogle interessante svar, jeg fik, og jeg vil egentlig gerne læse nogle af svarene op her. Og det er både sådan amerikanske og danske sider, som jeg har hørt fra og der er blandt andet uh, Tim Maloney. Han skrev, at uh, han kan godt lide kontrasterne i Batman-figuren. Han er mørk, men også idealistisk. Han er mistænksom, men også medfølende. Han ligner Dracula, men er en held. Batman er et studie i kontraster. Mest af alt hans medfølelse. Batmans bedste øjeblik er, når han viser empati over for andre og at han i den grad tror på den gode handling. I mange versioner er det der, hvor Batmans bedste øjeblikke opstår. Selv i filmen Batman og Robin sætter han en ære i at vise sig fra sin gode side over for indbyggerne i Gotham City. Fra de mørkeste begyndelser er der dukket en heroisk figur op. Tragedie er ikke det, der definerer en person, men hvem de bliver efter tragedien afslører, hvem de i virkeligheden er. Det synes jeg faktisk er en meget god udtalelse, som Tim kommer med her. at øh, Jeg synes, Batman nu så dags ofte kan blive betragtet for at være sådan en mørk figur, som øh, er meget øh, sadistisk og diktatorisk, fascistisk, vil, vil nogen måske også sige. Øh, men ja, hvor, og der kan man måske sige, det er lidt af Frank Millers skyld, og jeg kan jo rigtig godt lide Frank Millers udgave af Batman. Øh, men altså, igen, han vil jo ikke Batman vil jo ikke gøre alt det, han gør, hvis han ikke troede, at der var øh, noget lys for enden af tunnelen. Så jeg, tror, det er nogle, jeg synes, det er nogle gode udtalelser, som Tim kommer med her. Så er der Ryan Lauer. Han har skrevet, han kan ikke huske, hvad der startede hans begejstring for Batman, men han kan altid mindes, at han elskede Batman-filmen fra 1989. Han tror, at den film, tegneserier og den animerede serie altid har været i hans liv på en eller anden måde, så der er ikke en bevægende historie som baggrund til hans begejstring for Batman-figuren. Kun, at hans unge sind var fascineret af denne mørke, spøgende superhelt. Og, og det var fint nok, uanset hvordan man kommer ind i selve karakteren. Altså, øh, for nogen så er det øh, filmene, for nogen så er det øh, tegne, øh, hvad hedder, tegnefilmene, og for andre er det simpelthen tegneserende. Uanset hvad, altså... Det er jo lige meget, hvad man bedst kan lide. Det er jo Batman, uanset hvad. Philip Barker har skrevet, for ham var det en kombination af den animerede serie og Batman Forever, som var med til at understrege hans begejstring for figuren i en ung alder. The Dark Knight var filmen, som viste ham, at Batman var i stand til at ramme folk, som ikke levede inde i superhelteboblen. Derudover var der også Justice League og Justice League Unlimited-tv-serierne, som han, som han mener var med til at vise en Batman som den ultimative strateg. Og det har jeg altid godt kunne lide, at øh, når Batman er sammen med de her guder og rumvæsen og sådan noget, at han, hans superkraft det er, at han er så klog, og han har gadgets til de fleste lejligheder, og han kan forudse ting, så han to, tre øh, skridt frem i tiden. Øh, så derfor kan Batman godt fungere også som øh, guder og rumvæsner og sådan noget som det. Lars Tornø Jørgensen skriver, det startede som barn, da de viste Batman The Animated Series i Snor Snubs søndagsklub. Det jeg godt kan lide ved ham er, at han ikke har nogen superkræfter, men bruger hans formue på at bekæmpe kriminalitet. Og så har han sagt, god vind med projektet, fordi jeg skrev det jo i forbindelse med en podcast. Så tak for det, Lars. Og ja, Snor Snubs Søndagsklub Snor, snups, søndagsklub. Det var meget svært at udtale. Men kan ikke huske det. Det var også sådan, jeg startede med at se, de se Batman The Animated Series. Jeg var faktisk gået lidt død på Batman på det tidspunkt. Selvom det var stadigvæk i en ret ung alder. Men så kom den animerede sæder og ligesom viste, at okay, det er faktisk ret god historie, det her. Henrik Thyr Jensen har skrevet, Jeg har været fan, siden jeg var knægt. Det, der fangede mig dengang og stadigvæk, var helten i det skjulte. Han var et rygte og en frygt blandt kriminelle. De senere års Because I'm Batman har dog givet fanskabet et par hak. Derfor søger jeg også alternativ batman historier Thomas Waynes Batman er en favorit. Nogle gange er der skurke eller helte, som overskygger Batman. En af mine absolut favoritfigurer fra DC er Red Hood, skabt af Batmans fejltagelser. En af mine favoritantihelte overhovedet. For, for at uddybe mit om Batman statement. De seneste år er den sætning blevet brugt som undskyldningsskordstreg forklaring til alt. Han blev endda en gud. Batman er en af de bedste, når han er forberedt, men det er ikke altid, han kan være det. Han har ingen superkræfter, så derfor må han kompensere. Det er også derfor, jeg kan lide Ben Affleck som Batman i Batman v Superman, som ellers er en horribel film. because Bekossam Batman gør ham simpelthen for vild med hensyn til anbefalingen, det er det bedste i Arkham-serien, og Arkham-serien er fantastisk. Og ja, det jeg glemte at jeg lige jeg sige. Jeg spurgte faktisk også, hvad, hvad de kan anbefale af gode titler, så anbefaler han, øh, Henrik anbefaler Arkham, øh, hvad hedder det, computerspillene, som jeg ikke har spillet, men jeg har selvfølgelig set nogle øh, walkthroughs og sådan noget som det, eller hvad hedder det, play, playthroughs, og jeg elsker også øh, øh, selve historien, og øh, og, og stilen i de der i de videospil med hensyn til Henriks udtalelse om det der med, at Batman ja, men jeg vil også øh, give ham ret i at det er lidt sygt, at øh, Batman kan forberede alt bare fordi han er Batman øh, der skal selvfølgelig være en god forklaring på det, hvilket jeg synes mange øh, desværre vælger at overse at øh, som for eksempel i Dark Knight Rises, hvor jeg, øh, sådan som, hvordan kan han øh, komme så hurtigt øh, tilbage til som City efter at lande i det hul der, og øh, hvordan har han tid til alt sådan noget der. Altså det vil sige, det er jo ikke så noget der, man, man har jo set to film tidligere, hvordan han er god til at, 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 at gennemføre nogle ting, og han har alle mulige forskellige, øh, øh, hvad skal man sige, baser rundt omkring i byen, så altså, der er nogle ting, som man overser, som han kan ikke gøre det, bare, fordi han er Batman, men han kan gøre det, fordi at øh, han forbereder sig godt. Morten Sti Jensen skriver: "Altså, min ældste hedder Bruce af en grund, og den yngste smeltenavn er Wayne. Ved ikke om det dækker nok ind. Jo, Morten, det må man sige det gør. Så du er stor fan af Batman. Du har et ombart, kan jeg se. To børn, den ene hedder Bruce." til fornavn, og den yngste hedder Wayne, som hedder den Det skulle godt gå ud. Øh, der forresten også, jeg er medlem af en øh, en øh, en filmgruppe, men også en, en, der er også en, en podcast, der hedder Holy... Ja, nu kan, ja, det skulle godt spørgsmål. Nu kan jeg sgu ikke engang huske det. Det er lidt pinligt. Holy Badcast hedder den. Øh, og der er en af værterne har fået en pige, og hun hedder Harley. Så altså... Øh, der er mange, der, der, der døber deres børn efter Batman-karakterer, og det skulle sgu øh, fedt nok. Jeg synes, det er godt gået. Two Sørensen, han skriver, Jeg foretrækker personlig Batman, som han var, inden indflydelsen fra Miller's Dark Knight Returns, som fik figuren til at drukne i dyster grumhed og grum dysterhed. Neil Adams' Batman fra 1970'erne specielt, og sådan som han var i første halvdel af 80'erne, samt Alan Davises korte periode på Batman and The Outsiders og Detective Comics, der, af, der sluttede i 1987. Dengang han var en relativt normal superheld, som også var verdens største detektiv. Alt det der superstrategi noget er gået over vind, selvom der selvfølgelig også i senere perioder har været gode historier og gode tegninger nu og da. Ja, Tue, jeg forstår udmærket godt, hvor du kommer fra. Uh, og det, det, det nævnte jeg jo egentlig også kort af at Frank Millers uh, indflydelse på Batman har jo været både godt og ondt uh, det har virkelig uh, startet en bølge af at uh, han var bare som du siger uh, krum og dyster bare for at være det uh, men Batman fra 70'erne er virkelig også uh, gode historier sådan en enkeltstående historier hvor, hvor detektivarbejdet virkelig kommer i fokus og det er virkelig også nogle gode historier jeg synes, der var mange af dem, som har sådan lidt horror-indflydelse, men det var selvfølgelig også, føler jeg, meget normalt sådan i 70'erne, hvor der også blev udgivet mange af de der gyser-tegneserier. Fleming er P. Rasch skriver, og det fornemmer jeg der som lidt et svar på To Sørensens udtalelse. Fleming skriver. Det var også i den periode, at Dennis O'Neill var en af forfatterne, og måske den vigtigste forfatter. Jeg tror, at det, som mange fans opfatter som den rigtige oprindelige Batman, faktisk var Batman fra den periode. Golden Age Batman var kun i en ganske kort periode noget, der lignede lidt, før Robin, Robin blev koblet på. Og serien efterhånden blev til den fjolle Batman, der blev lavet en tv-serie over i 60'erne. Øhm, ja, øh, den rigtige Batman... Ja, altså man kan sige, nu skriver vi 2023. Øh, der er virkelig mange... Øhm, meninger omkring hvem den rigtige Batman er også øh, jamen, er det den rigtige Batman fra 40'erne hvor han brugte pistoler og, <laughs> og slog pis øh, kriminelle ihjel og sådan noget øh, ja, figuren har udviklet sig øh, men jeg vil også sige at det jeg har tænkt på når jeg tænker på Batman, jamen det er fra den periode 70'erne, lidt start 80'erne øh, det må jeg nok på, på trods af at jeg igen foretrækker og godt kan lide Frank Millers udgave så, så er det altså nok den periode, hvor jeg tænker, det er den rigtige Batman. Så, øh, men men, men underforstå på den måde, at Batman kan være mange ting, som også er godt. Og to Sørensen han skriver så som svar på det, Der er nu også udkommet ufattelig mange mængder af afsluttede Batman-historier. De såkaldte prestige-format-udgaver, som enten er one-shots eller two parters er ja, der kommet vildt mange af op gennem 90'erne og 0'erne. Så er der nok at tage fat på. Nogle af dem er også gode. Ja, og jeg tror, han mener øh, mange sådan nogle, øh, store øh, øh, hvad, hvad, overarching stories, øh, som, som har været øh, indflydelsesrige, som, som for eksempel øh, No Man's Land og Nightfall og sådan noget som det. Men der har selvfølgelig også været nogle... Øh, nu skriver han selvfølgelig også one-shots. Øh, dem har der været mange af... Øh, nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske nogle enkelte titler, men altså Year One og Year Two har der selvfølgelig været øh, altså sådan noget som det, som også har, har øh, haft en stor indflydelse. Så øh, ja, så er der nok at tage fat på, som du øh, som, øh, også skriver af historie. Men øh, ja, altså, altså der var jo ikke nogen medværder den her gang, men altså jeg havde alle de her kommentarer fra de øh, flinke mennesker, som skrev øh, svar på mit spørgsmål, og de var jo ligesom medværder, kan man så at sige. Så øh, jeg vil bare sige tak for den her omgang og så ses vi om forhåbentlig ikke så lang tid igen. Hej, hej. Where are you? Here. You call me Joker And as you kan my time. Shouldn't we have a league of our own? What a purr. <laughs> so you came back to die with your city. No. Du har lyttet til Lederlappen, en dansk podcast om Batman. Du finder den på iTunes, Spotify, Podimo og hvor du ellers lytter til podcast. Giv gerne podcasten en positiv anmeldelse, så kan den blive synlig for andre.